0: Megobannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel, es ist aktuell Donnerstag, der 20. April und äh, mittlerweile wird ein bisschen. Darf es ein bisschen wärmer werden, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme erstmal grüß dich Torben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber momentan haben wir eigentlich immer noch einen, einen recht arschkalten April bis dato. Ne? Jo, auf jeden Fall. Dieser, und vor allem Wetterwechsel dauert. Sonne morgens,
1: mittags warm, scheint mit Wind, mit kaltem. Und dann ist die Sonne plötzlich weg, also
0: ist alles bewölkt und es fängt an zu regnen. Also man muss allerdings fairerweise dazu sagen, so ein April, wie wir ihn jetzt haben, das wäre ja eigentlich relativ der Normalfall. Wir sind aber eben auch durch Klimaerwärmung in den letzten Jahren sehr warme April, Aprille oder Aprils gewohnt. Wir hatten ja schon einen April, da hatten wir mal so um den 30. herum schon 30 Grad. Und vor ein paar Jahren hatten wir das ja zwei Jahre hintereinander, dass der April extrem warm war. Das war ja auch nicht gerade normal, muss man dazu sagen. Also das, was wir jetzt haben, das ist relativ normal. Allerdings muss ich auch dazu sagen, jetzt hat sich jetzt mal auch Regen angekündigt, weil es viel zu trocken ist. Was sie das mitbekommen, haben, dass der Neusiedlersee, die, das ist ja so ein Binnensee im Osten Österreichs, im Burgenland, die auch bei ja, den Österreichern bekannt. Sehr wenig, Wasser sehr wenig Wasser, die lange Lacke, das... Ähm, das ist schon so, also der hat schon so eine, eine, ähm, eine Vegetation wie diese, diese Binnenseen in Asien, man könnte dort sogar schon Reisfelder hinsetzen grundsätzlich, die... Äh, die Bodenbeschaffenheit wäre prädestiniert dafür, wenn es nicht ein bisschen zu kalt wäre und der Boden ein bisschen zu ungeeignet dafür wäre, könnte man Reiskulturen dort sogar schon anpflanzen. Aber so wie der See momentan am Austrocknen ist, würde sich das auch nicht auszahlen.
1: Ja, aber Regen können wir hier in Wien ja nicht anders äh, sagen. Wir hatten ja viel Regen letzten Tage.
0: Findest du? Ich, ich meine, wir hatten Regen, das ist wahr, aber viel, es war, es war mal Regen da. Aber es ist immer noch viel zu trocken. Jetzt kommt ja, ein, jetzt kommt ja doch ein, ein flächendeckender Regen. Ich also glaube, 88. Meine okay, ja natürlich, das kann schon sein, weil äh, der muss ja das Wasser auch mal aufnehmen. Aber es werden ja 88 Liter pro, Quadrat, pro Quadratmeter erwartet, wenn ich das richtig jetzt gelesen habe. Äh, flächendeckend ist das aber immer noch gerade mal ein Zehntel von dem, was wir bekommen.
1: Ja, wir werden sehen, was es gibt. Ich habe auf der einen sehen. Seite meinen Balkon, weil er überdacht ist, auf der anderen Seite schwimmt der Balkon, weil er nicht überdacht ist. Es ist lustig.
0: Ja, das muss man auch mal klar werden, ja. Na, abgesehen, aber davon bin ich halt schon jemand, ich mag es ich ja auch eigentlich eher frühlingshaft, weshalb es ja regnen darf, aber es kann ruhig ein bisschen wärmer dabei schon werden. Also, äh, wann war das Späteste, das du erlebt hast, im Jahr, dass es mal geschneit hat? Das war tatsächlich Mitte Mai. Mitte Mai? Wow, ja. bei mir war es der 1. Mai. Wir hatten mal am 1. Mai eine geschlossene Schneedecke. Da war ich noch ein Kind, da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, wir hatten mal Mitte Mai einen Kälteeinbruch. Das äh, war in Berlin. Und äh, wegen diesem Kälteeinbruch sind sogar Züge nicht gefahren, weil das völlig äh, unvorhergesehen kam.
0: Mitte Mai. Uah, jetzt ist mir das Mikrofon umkippt. Entschuldige. So was, ich ich nichts mehr. habe mich erschreckt. Was hast du gesagt? <lacht> Entschuldigung, liebe Zuhörer. Äh, mir ist gerade das Mikrofon umgekippt, <lacht> weil ich gerade so baff war und die Schwerkraft gerade äh, sehr böse war. Ich habe das jetzt rausschneiden müssen, sonst bekommt ihr einen Schreck, weil ich habe mich jetzt auch erschreckt, weil, weil du gesagt hast, mit dem. gerade. Ich glaube, ich habe einen Pfeifen im Ohr. <lacht> ich sehe Pfeifen, aber das ist Tinnitus in den Augen. Ähm. Hä? <lacht> Nein, das war so weiter. Ich habe mich Ach, auch erschreckt. Äh, ich habe ja die Erschütterung auch noch gespürt. Das war ja doppelt schlimm. Boah. Äh. Hast du Erdbeben, ja? Ja, da, 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 da Mikrofon, wird man Mikrofon, beben, Mikrofon beben. <lacht> Passiert auch mal beim Podcasten. Ne? Äh, ja, Sollte äh, nicht nein, passieren, äh, aber es ja, äh, passiert. Äh. Naja, nach 184 Folgen darf sowas jetzt auch mal live passieren. Soll ja? ich mal mein Mikrofon am Mikrofonständer umschmeißen? Bloß nicht. Bloß also nicht. Sich das anhört? Nein, mach das lieber nicht. Außer es wird wahrscheinlich dann eher so gehen. Bling. Ich sehe das schon. Du, du machst jetzt einen Aufwand. Du holst mit einer Faust da aus. Du schlägst zu und dann geht's. es. Ja, mit ja, so Faust zu. das stürzt gegen meinen Tisch und
1: knallt mir ins Gesicht. Hervorragend. Ja, kennen wir alle.
0: Ja, dass wir, äh, das hätten wir auf Kamera festhalten müssen. Ja. Äh, ja. Ja, ich meine, du kennst ja die Arbeit mit Greenscreen. Ne? Ich habe ja auch mal mit Greenscreen für, für ein YouTube-Projekt mitgearbeitet und da ist uns mitten im Dreh, der, der Greenscreen ist mir von hinten drauf ge, ge, geflogen. Das hat auch sehr lustig ausgesehen, wie ich da plötzlich am Bild verschwunden bin und ich habe nur mehr lauter grün gesehen. Ja, wir ja, haben letztlich was Lustiges gemacht. Ich habe ja Messer sind grün und ich habe mich dann gedacht, dass die auch vom Greenscreen weggenommen werden bei der Aufnahme und äh, dass sie <lacht> Messer plötzlich durchsichtig werden. Da müsstest du dann so einen, Blue, so einen so einen Bluescreen nehmen, dann ginge das wieder. Früher hat man ja Ja, aber ähm, ich habe es anders gemacht. Ich habe es einfach gesagt, dann nehmen wir jetzt zu viel Orangene
1: Messer, nicht die Green-Screen schneiden. <lacht> das
0: ist vernünftig. Aber da denkst
1: du halt nicht dran. Weißt du, weil du nützt immer zu schneiden und
0: dann legst dann du an diesen Scheiß gar nicht mit dem green im Hintergrund, dass es ja auch weggeschnitten wird, weil du willst ja nur ein Green-Screen eigentlich. Ja, ne? also, ja. aber, aber weißt du, warum man jetzt eher einen green verwendet und früher hat man eher einen Bluescreen verwendet? Man tut beides ja eigentlich. Es kommt ja darauf an, wie
1: die Umgebung beschaffen ist.
0: Ja, das ist richtig. Aber man im, im, bei Filmproduktionen nimmt man eher einen Greenscreen. Und das hat einen bestimmten Grund. Ja, weil grün nicht in so vielen Farben drin ist wie blau. Grün lässt sich äh, besser bearbeiten, gerade jetzt, wo die, die, die äh, digitale Bildbearbeitung äh, aufgekommen ist, hat man festgestellt, dass es bei analog war, wo du ja nicht nachbearbeitet hast für, für Nachrichtenstudios und so weiter, da hatte das eher noch Sinn gemacht, aber da kann man jetzt davon ab, wenn man nachbearbeitet, weil das Grün Besser besser äh, zu bearbeiten ist. Es ist natürlich richtig, was du sagst, deshalb man dann für zum Beispiel beim Herrn der Ringe hat man ja auch schon Greenscreen verwendet, aber man hat da Blue verwendet, wo es künstlichen Wald gab, zum Beispiel. Ne? Also,
1: ja, oder äh, wenn äh, jemand äh, über die Wiese läuft und dieser jemand hat nicht voll zu sehen sein soll, sondern also nur Teile von ihm.
0: Oder ein hat, Hintergrund.
1: Der, der hat also so einen blauen Anzug gesteckt und dann. Äh, ne? Zum Beispiel, ja, genau. Oder aber wenn er jetzt über eine äh, dunkle Fläche läuft, kriegt er halt einen grünen Anzug an.
0: Ja, das, 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 das probiert man dann aus. Aber mittlerweile weiß man es. Und man kann das digital schon recht gut bearbeiten. Aber davon ist man mittlerweile auch schon weitestgehend abgekommen, weil man eine effizientere Methode gefunden hat, die aber nicht unbedingt besser aussieht. Nämlich, ne, Torben, kennst du den Volume? Ja, die, ja, die LEDs. Die LED-Wand, ja, genau. Das ist so ein riesiger LED-Screen, so wie, wie, wie ein Fernseher oder, oder bei den neuartigen Kinoseelen, die es gibt, das ist dann so ein LED-Screen und äh, man dreht fast nur noch davor. Zum Beispiel bei Mandalorianer macht man das schon, aber auch äh, zum Beispiel die, die Serie 1899, diese, diese leider abgesetzte Serie, wurde auch vor dieser... Vor diesem Volume schon gedreht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das fällt schon ein bisschen auf. Man sieht das halt schon ein bisschen, dass das Licht ein bisschen anders ist, als, als, als man erwarten würde oder als es sein sollte. Ist eine gute Idee. Und es ist oft auch sinnvoll, aber man hat es zum Beispiel bei Game of Thrones auch zum Beispiel nur wirklich dort eingesetzt, wo es Sinn ergeben hat. Nämlich bei den dunklen Szenen, bei Nacht, bei den Tagszenen hat man dann öfter doch noch einen, einen Greenscreen verwendet. Wie sind wir jetzt eigentlich auf Greenscreen gekommen?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Liebe ja. Leute, wir sind äh, eigentlich schon Wir äh, eigentlich bei einer Minute sein. Ja, und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, welches T-Shirt du heute trägst, Torben.
1: Ja, ich habe das bei der letzten Folge schon gesagt, was ich heute anziehen werde. Und was war das, ne? Äh,
0: du, das war Boromir. Montag.
1: Ja, nee? ja. Boromir.
0: Boromir. Ja. Ja. Der taucht in dieser Minute ja gar nicht auf. Ja, aber ich habe das T-Shirt an. Ja, aber das hättest du das hättest du ein paar Folgen früher anziehen müssen. Jetzt ist er schon weg. Jetzt bräuchtest du ein Aragorn-T-Shirt. Nein, damit
1: wir uns an ihn erinnern.
0: Ich trage ich denke, ein Aragorn-T-Shirt. Ja, das ist mir egal, was du trägst. Ich, ich trage diesen, diesen Aragorn, wie wir ihn da auf dem Poster vom dritten Film sehen, mit diesem, mit, mit Andoril in der Hand. Okay, da nehme ich auch ein bisschen was vorweg. Mein T-Shirt spoilert da gerade voll. Ich sollte mich schämen. Boah, wie übel. Naja, zur Strafe er er erkläre ich die Minute. Ne? Da können wir uns, ja. glaube ich, drauf einig sein. Wir sind ja gerade Auf bei... Auf Bayerisch? Eight. Nein, Torben, das mittlerweile haben wir schon geklärt. Marc hat auch schon gemeint, ich muss das nicht weiter tun. Ich habe meine Wettschuld eingelöst und ich bin ein Bayer-Ehrenhalber. Ich bin da aber anderer Meinung. Ja, du bist aber auch kein Bayer. Du kannst, das, du kannst das nicht beurteilen, du bist kein Bayer. Ähm, ja, denkst du das? Ja, du bist der Pifke.
1: Okay, jetzt hast du es geschafft. Die Zeit ist um. <lacht> du hast genau auf die Sekunde genau deine Zeit
0: abgesessen. Genau eine Stunde bayerisch geredet. Ja, ich habe gerade wieder eingeschaltet gehabt. Ja. <lacht> okay, okay, nein, dann, dann brauchst du ja ich, dieses, dann brauchst du auch zu den Tolkien-Tagen dieses Schild nicht mitnehmen.
1: Ja, deswegen war es mir wichtig, dass wir es heute hinter uns haben.
0: Da würde man sich nur in den Bruch heben, das wäre zu viel. Und ich kann meine Stoppuhr endlich löschen. Wir sind bei Minute 184 und wir haben in der letzten Minute ja darüber gesprochen, was Frodo im Film durch, den, äh, durch, die, durch die Gravitationslinse von Saurons Ring gesehen hat. Und jetzt sitzt er da so am Boden und starrt. Boromir äh, Aragorn an, der jetzt da, dahergekommen ist und gefragt hat, wo der Ring ist. Frodo springt zu Beginn dieser Minute noch auf und sagt, bleib wo du bist und rennt vor Boromir weg. Boromir geht ihn aber nur mit großen Schritten nach und ruft Frodo. Er beruhigt sich langsam auch wieder und steht dann so da und kommt plötzlich so in diese Rechtfertigungsphase, weil er sagt, ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und Frodo fragt daraufhin, Aragorn, kannst du ihn auch kannst du ihn auch vor dir selbst beschützen? Und er steht dann da und wir hören plötzlich wieder den Chor von Howard Shores Filmmusik im Hintergrund singen. Und er öffnet die Hand und, und, und hält den Ring hoch, so als würde er Boromir testen wollen. Und er fragt dann noch, würdest du ihn vernichten? Und Aragorn geht langsam auf ihn zu, Weiß man aber nicht, was er genau anstarrt. Starrt er den Ring an oder starrt er Foto an? Aber man hört so ein bedrohliches Geräusch, so ein Flüstern von Sauron, als würde er irgendwas äh, Aragorn zuflüstern wollen. Und wir haben dann so eine langgestreckte Szene, wo wir Saurons Stimme durch den Ring hören. Natürlich schön gepitcht und der Chor singt weiter, Aragorn starrt dann doch den Ring an, zumindest meint man, und, und Frodo tut ihn aber auch nicht weg, er hält ihn nach wie vor in der Hand, in der Handfläche liegt er, äh, hat scheinbar keine Handwandlungen, dass er, dass er den Ring wieder an sich nimmt und Aragorn geht vorhin in die Hocke, aber anstatt dass er den Ring nimmt, legt er seine Hände um Frodos Hand und schließt sie wieder. Wir sehen, er trägt auch einen Ring. Das ist Barahirs Ring. Das wird dann im zweiten Teil besprochen. Auch wieder ein Fass, das wir aufmachen. Ne, Torben? Jetzt wird es langsam. Wir haben schon einige Fässer jetzt weg. Gerade wegen unserer großen Vier-Stunden-Folge haben wir sehr viele Fässer jetzt schon weggestellt. Aber, aber jetzt kommt wieder eins dazu. Und Aragorn hat einen scharfen, klaren, steinernen Blick, der Blick eines Königs. Und er sagt ruhig, aber bestimmt zu Frodo, ich wäre bis ans Ende mit dir gegangen, bis in die Feuer Mordors hinein. Er redet schon von wäre, das heißt, er, er weiß, was Frodo vorhat. Glaubst du das? Und hat sich eigentlich damit abgefunden, naja, nee, ich. Geh nicht mit.
1: Äh, nö, er, hat, er weiß, was Frodo vorhat, da bin ich mir ziemlich sicher, er kann es ahnen. Äh, geht aber nicht mit, er sagt, äh, Nein, äh. Weil er denkt, Frodo will nicht dabei haben, deswegen geht er ja, und wer ist
0: derjenige mit dem Ring, wer hat die Entscheidung, was hat Gunlife gesagt? Frodo, äh. du entscheidest. Ja, das ist ja auch das ist ja auch hier in diesem Fall so, er muss ja auch entscheiden, wie es weitergeht, ne? Und äh, Frodo hat aber doch noch einen gewissen äh, Vertrauensbeweis zu Boromir, denn die Minute endet noch mit Frodos Satz: Ich weiß. Und damit endet die Minute dann schon.
1: Ja, aber weiß weiß er denn alles? Eigentlich weiß er nichts. Aber wenigstens das weiß er.
0: Wir erfahren aber in dieser Szene eines nicht und das ist eigentlich im Buch relativ wichtig. Wir erfahren im Film nicht genau, was die Gefährten in der Zwischenzeit trieben, während Frodo da vor Boromir geflüchtet ist. Aber auch da ist was passiert. Es wird auch ähm, im, im, im Kapitel der Zerfall des Bundes schön beschrieben, denn tatsächlich unterhielt sich der Rest inzwischen darüber, wie es weitergehen würde und was die Gefährten tun sollen. Aragorn meinte nämlich äh, in diesem Gespräch, ja, die haben sich auch beraten, er würde mit Frodo und Sam gehen. Er würde sogar noch Gimli mitnehmen, dass wäre sein, also sein Dreamteam wären äh, Frodo, Sam. Fro äh, Frodo, Sam, Aragorn und Gimli. Merry, Pippin, Legolas und Boromir würden dann nach Minas Tirith gehen. Gimli und Legolas würden aber gerne nach Minas Tirith gehen. Merry und Pippin haben aber die Hoffnung, Frodo zu Minas Tirith noch überreden zu können. Sie wollen Frodo aber notfalls auch nicht in Stich lassen und mit ihm nach Mordor gehen. Das haben sie ihnen ja versprochen, die Verschwörung, über die wir ja schon mal gesprochen haben, die es ja so im, im, im Film nicht gab. Da ging es ja einfach darum, man hat gesagt, ja, wir lassen Frodo nicht im Stich, wir sind deine Freunde, wir gehen mit dir bis ans Ende der Welt und das würden die auch durchziehen. Aber Aragorn merkt an, dass zu viele Gefährten die Heimlichkeit zunichte machen würden. Oder würden. Erst recht, wo Gollum sie jetzt aufgespürt hat und vielleicht schon den Feind von ihrer Fahrt berichtet hat. Das ist ja ein Risiko. Es kann ja sein, dass Gollum zu ein paar Orks gegangen ist und gesagt hat: eh, Ihr sucht zufällig Hobbits. Ich wollte nur sagen, da hinten sind welche. Garstige kleine Hobbits. die kleine Hobbits. Elbens. Da, da, da. Wäre ja, ja eine Möglichkeit. Und. Das ich sehe aber keine. Dummer Org, musst, musst du nach hinten gehen. Mein Schatz, warte dort.
1: Ja, und da geht er drei Schritt nach hinten und fällt die Klippe runter. Kennen wir alles schon. Alter Hut.
0: Ja, das wäre blöd. <lacht> dann fällt den Gefährten auf, dass Boromir fehlt. Der hat sich während dieses Gesprächs heimlich davongestohlen. Und was dann passiert ist, wissen wir ja. Aber er kommt nach etwa einer Stunde zurück und da fand das Streitgespräch gerade statt. Dann äh, kommt eben Boromir zurück und erzählt, dass Frodo mit aufgesetztem Ring geflohen ist, nachdem Boromir ihn dazu gedrängt hatte, nach Minas Tirith zu gehen und ärgerlich wurde. Dass er den Ring an sich nehmen wollte, verschweigt er aber. Äh, und äh, Aragorn fragt auch noch scharf nach. Der, 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 der ahnt wohl etwas. Die Gemeinschaft wird dann auch panisch, weil Frodo weg, der Ringträger weg, was machen wir wa? und, und, und die Gemeinschaft trennt sich schließlich, um nach Frodo zu suchen. Aragorn spürt ein Unheil aufziehen und er will mit Sam den Amon hin hoch. Sam aber bleibt zurück. Und alles Weitere, was wir nun erleben, findet möglicherweise auch im Buch so oder so ähnlich statt, aber das wird nicht ganz beschrieben und Teile davon erst im zweiten Buch. Also ihr merkt, wir sind schon am Ende des, des, des ersten Films und am Ende des ersten Buchs und tatsächlich Teile davon finden erst im zweiten Buch statt. Aber da kommen wir dann in einer der nächsten Folgen noch genauer dazu. Soweit mal zum Buch. Auf jeden Fall kommen wir da noch genauer zu. Da müssen wir ja, jetzt kommt ja, wir haben ja da noch zwei Filme vor uns. Obwohl die Szene so im Buch nicht vorkam, also da, wo Aragorn und, und, und Frodo miteinander gesprochen haben, was im Buch passiert, habe ich ja gerade beschrieben. Äh, obwohl das nicht vorkam, war es Fran Walsh wichtig, diese Szene so einzubinden, um nochmal die Bindung Speziell zwischen Frodo und Aragorn und seine Rolle in der Gemeinschaft darzulegen, weil Gandalf ist weg und Aragorn leitet die Gemeinschaft und wofür Aragorn eigentlich steht. Und ich finde auch, es ist eine sehr schöne Szene, mir gefällt sie sehr gut. Ich finde sogar, das ist eine dieser Szenen, wo ich tatsächlich sagen muss, so ähnlich hätte ich es auch gern im Buch gesehen. Das hätte nämlich nochmal deutlich mehr Stimmung gemacht. Es gibt tatsächlich Dinge, äh, und, und das sind gar nicht mal so wenige, obwohl ich oft sage, das Buch ist besser. Ist ja auch klar, ne? das Buch ist immer besser. Es gibt Szenen, die wir im Film erleben, die im Buch so aber nicht vorkommen, aber, aber vorkommen hätten können, weil das hätte das Buch besser gemacht. Wie auch immer, das Amon-Hen-Set, das wir da haben, das wurde großteils oberhalb des Lake Wakatipu gedreht, äh, den man auch gut sieht. Äh... Das ist dieser See bei Queenstown. Ich, ich habe da eine Webcam bei mir zum Beispiel. auch. Auf meinem Apple TV habe ich eine App drauf, wo man Webcam sieht. Und da gibt es auch eine Web, da siehst du richtig schön auf Queenstown und diesen, diesen Lake Wakatipu rein. Und das schalte ich mir immer mal ganz gerne ein, weil da eben auch Ton zu hören ist. Und das ist irgendwie nett so, wenn es dort gerade bei uns Herbst, bei uns ist Herbst, dort ist Frühling. Und äh, die sind ja zwölf Stunden vor oder hinter uns, wie man es auch immer sehen möchte. Und da hört man dann die Vöglein zwitschern am Morgen und äh, das hat schon was, das ist schön. Ist eine sehr schöne Gegend dort, kann man auch bei Google und bei Google Street View so reinschauen mal. Das ist eine wirklich, wirklich schöne Gegend. Allerdings war die Vegetation zu dürftig, also weshalb manche Shots am anderen Schauplätzen gedreht wurden. Teilweise ja tatsächlich, der Lake Waka ist auf der Südinsel und andere Shots wurden äh, weiter unten in Paradise gedreht. Das ist ja dort auch in der Gegend, wo äh, auch Lothlorien steht. Aber andere Szenen wurden auf der Nordinsel gedreht. Bemerkenswert ist, dass man am Hauptset nur Kiefern vorgefunden hat, weshalb man dann irgendwann auch beschloss, künstliche Elemente von Buchen einzufügen. Also so, wie, so ähnlich wie bei Lothlorien, dass man dann ganz einfach... Äh, Stämme hingestellt hat, die an Buchen oder, oder andere Bäume erinnern. Gefallene Blätter hat man eingebaut und eben auch diese Ruinenfragmente, wie dieser Hochsitz am Amon-Hehn. Sag mal, Tom, hast du dich nicht gefragt, was der Chor da im Hintergrund die ganze Zeit auf Elbisch singt, während die beiden sich unterhalten?
1: Nein, weil der Chor war mir ziemlich egal im Hintergrund. Das Gespräch von denen
0: war mir einfach wichtiger. Es ist mir spätestens seit einem Punkt nicht mehr ganz egal, weil als, ich, als wir uns mal den ersten Film live in Konzert angeguckt haben, du weißt ja mit, mit, mit Live-Publikum, da waren ja meine Frau und ich vor ein paar Jahren mal drin, und, Und das war ja richtig, das war ein richtig geiles Erlebnis. Das haben wir dann beim zweiten Teil auch noch nachgeholt. Aber den dritten haben wir dann nicht geschafft, weil da kam Corona dazwischen. Und äh, seitdem habe ich auch noch keine Ankündigung gelesen, dass das wieder kommt. Und da hatte auch der Chor, also da, haben auch, da, da waren auch Chöre dabei, die das live gesungen haben. Und da habe ich mich dann immer wieder gefragt, was singen die eigentlich? Und übersetzt, also es ist Sinn darin, was sie singen. Es dürfte ein Knabenchor übrigens sein und gesungen wird, die Stärke, die Waffe, die Bedürfnisse der Tapferen, sei der Ring deine Waffe, die Stärke, die Waffe, auf zum Sieg. Also auch da wird wieder so ein bisschen äh, darauf angespielt, was der Ring darstellt und, und was, er, was er verheißt, was er dem zu Korrumpierenden unter Umständen einflüstern kann. Das finde ich sehr spannend, dass da auch auf Meta-Ebene immer wieder mal was zu entdecken gibt bei diesen Filmen. Da wären wir jetzt auch schon durch mit der Minute. Da gibt es jetzt gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Und soweit ich weiß, Torben, hast du heute sogar Wissen, dass die Welt versaut Herr-der-Ringe-Edition dabei. Äh, jo, eh. Ja. Reiner Zufall. ja. Na dann bitte.
1: Ich, also ihr alle habt in einer der letzten Folgen irgendwann einmal in grauer Vorzeit für uns gehört, dass Kate Blanchett die Elbenohren, die sie dort getragen hat
0: am Set, geschenkt bekommen hat. Genau, ja noch auf Samt gebettet und sie ist dann auch noch zu den Vita Studios gefahren und hat sich dann wirklich bei den äh, Handwerkerinnen dort noch wirklich persönlich bedankt die Schneiderinnen die die Kleider gemacht haben die Rüstungsschmiede alle also da war sie dann nochmal dort um sich das anzusehen
1: genau und äh, danach hat sie sich die Elbenohren tatsächlich äh in Bronze gießen lassen. Also nicht die Ohren selber umgossen, sondern sie hat Abdrücke gemacht und hat die in Bronze gießen lassen. Und die Abdrücke dieser Elbenohren hat sie äh, in Gips gießen lassen noch einmal und ihrem Mann geschenkt. Sehr schön. Ja, die war, also der ja auch die Ohren gekriegt und ihr Mann kriegt die Gipsohren.
0: Naja, sie waren ja auch zusammen auf Neuseeland dann. Also sie haben ja zusammen die retail die Studios äh, besucht. Die sind ja auch heute noch verheiratet. Das ist ja eins dieser... Hollywood-Paare, die ja nach wie vor verheiratet sind. Das ist jetzt gar nicht mal so selbstverständlich. Jo, ja.
1: Aber wenn meine Frau sich selbst Bronzeohren geschenkt hätte und mir Gipsohren, hätte ich auch gefragt, ob sie wogegen gelaufen ist. Äh, ich bin mir nicht
0: sicher, ob... Äh, also Das Mindeste wäre Eisen gewesen. Naja... Entschuldige, aber man hätte es ja auch in Gold machen können, also zum nein, Hochzeitstag. Nein, Eisen. Oh, goldene Elmohren zum Hochzeitstag ist Minimum, gerade bei der Goldhochzeit. Also beim 50-Jährigen gibt es die dann in Gold. Vielleicht war es ja die Gipshochzeit. Äh, ich glaube nicht. Gipshochzeit. Ist ein bisschen früh. Ich habe das hier gefunden. Äh, ich hätte nur gedacht, es gibt da tatsächlich, ich, ich dachte, es gibt die Gipshochzeit sogar. Na, egal. Egal. Wir wissen auf jeden Fall, es ist trotzdem eine schöne Geste finde ich.
1: Naja, nicht so schön wie Taschentücher.
0: Ja, na ich meine Elbenohren. Angerotzte Taschentücher verschenken ist das Geilste, was du machen kannst. Naja, es ist ein Teil von einem selbst, das ist ein intimer Moment, den man sich da austauscht. Mhm, ja, mhm. <lacht> ja so also meine Krankheit, das ist so intim. Naja, man muss ja nicht krank sein, um, 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 um zu niesen, das können auch Pollen sein.
1: Die, ja, die, die, die kenne ich auch schon, ja.
0: Oh, ich meine, stell dir jetzt vor, du bekommst ein angerotztes Taschentuch von Kate Blanchett. Würdest du auch nehmen? Würdest du dir auch einen nee, Rahmen lassen? Nee, nee, nee. Nicht? Nein. Okay, gut. Naja, würde ich vielleicht auch nicht tun, aber wer weiß, ja. Liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast mögt, falls übrigens, äh, ihr könnt uns eine schöne Rezension schicken und ihr bekommt dann vielleicht auch von uns ein benutztes Taschentuch als Geschenk. Wenn ihr das mögt, natürlich. Es ist zwar merkwürdig, sowas zu mögen, aber weiß man ja nicht. ne? Vielleicht habt ihr ja solche Anwandlungen. Ne, nicht. Ansonsten tut es auch eine einlaminierte Kartoffel. Das gibt ja auch noch. Ja. Nein, Pasch wir laminieren keine Kartoffeln ein. Ach, nicht? Nein,
1: Schade. Wir schöne Pergamente ein und tun eine Kartoffel dazu.
0: Äh, man sollte die Kartoffeln auch essen können. Man könnte die Kartoffeln die im Vorfeld schon, schon zu Breistampfen abpacken, in, in eine Tupperdose, solange es Tupperdosen noch gibt. Und äh, im Anschluss weiß ich nicht, wie auch immer, liebe Leute, Sterne würden uns natürlich freuen, eine nette Rezension würde uns freuen und wenn euch ganz langweilig ist, könnt ihr auch mit uns live sprechen, holt euch Discord, wenn ihr es nicht schon habt, klickt euch den Link in den Show Notes. besucht uns dort und äh, wir, wir, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gesprächig, also die Leute, also, die bei uns im, im Podcast sind, die werden immer mit uns plaudern können, wenn wir gerade Zeit und Lust also, haben. Wir schreiben, nur wir sprechen nicht mit den Leuten. Also es gibt einen Sprachchat auch.
1: Ja, aber das machen wir ja nicht. Nicht? Nein, ja. Das, nicht
0: das liegt aber eher daran, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mal so gerne telefoniere. Also man glaubt es nicht, aber ich so gern telefoniere ich gar nicht. Naja. Telefoni nicht Telefonieren ist ja auch so eine Sache, weil wenn ich Film gucke, muss ich nicht das Telefon Leuten haben. Und äh, dann habe ich das Handy in der Hand und das ist mühsam. Immer, wenn ich einen Anrufe sage, ich schaue gerade Film. Genau. Tschüss. Tschüss. Schlecht Durchschlag. du Arschloch. auf Ich bin beim
1: Keller fest ja. und äh, warte ewig, bis er mal Zeit hat, mich zurückzurufen.
0: Äh, du bekommst vorher einen Knebel, dass du nicht auf die Idee kommst, von dir selbst aus wieder zurückzurufen. Naja, ja. liebe Leute, in der nächsten Woche Montag hören wir uns wieder. Dann kommen nämlich mal wieder Orks ins Bild. Und das wird schon sehr... Spannend, würde ich sagen. Inspired, das ist dann der Showdown des Films, der jetzt beginnt. Ich sage mal Tschüss, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Tschüss.